0: Seguimos haciendo cena viva, ya saben ustedes que pueden seguirnos a través de Arroba Radio Sacha en Twitter, Facebook Instagram, también a nuestro WhatsApp, el más cinco, seis, Y queremos conversar. Con la autoridad del sector que involucra tanto, tanto, justamente los temas que abarca nuestro programa. A pocas semanas de asumir en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández ya ha dado claras señales de las prioridades que de recuperación del sector frente a la pandemia. Las medidas y principales desafíos para este primer año de gestión es parte de lo que vamos a conversar con la antropóloga social y jefa de cartera de la cultura. Julieta, bienvenida, ministra. Un gusto tenerla acá en nuestro programa.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la
2: invitación Un gusto también Hola, ministra. Hola. ministra, ¿cómo está? Saludos a Mauricio Jürgensen acá eh, Muchas gracias por, por dejarnos un tiempo para poder eh, confrontarla digamos, ¿no? y conocer también evidentemente el, los proyectos de, de su cartera ¿no? Quizá la primera pregunta tiene que ver con ¿Qué panorama se encontró?
1: Bueno, un panorama difícil. Sabíamos que no iba a estar fácil la llegada, sobre todo eh, por las condiciones, las coyunturas externas que hemos tenido en cultura, en términos de pandemia, estallido. Eh, estamos en, en un sector que ha estado muy golpeado, ¿no? Uno de los más golpeados por la, por la crisis económica. Se han perdido muchos empleos, eh, muchas fuentes de trabajo. Entonces, bueno, tenemos algunas urgencias en ese sentido y también. Eh, nos hemos encontrado con una institución que aún le falta mucho camino por recorrer en términos de instalación, en términos sobre todo de definición orgánica. Así que ahí con hartos desafíos.
0: Mm. Y, y desde ese lugar... Eh, Pensando también en la orgánica, usted eh, decía también en una, en una entrevista eh, que ha tenido también por estos días eh, que todavía no ha podido cuajar del todo el ministerio y que todavía es más una suerte de legado de eh, administrativamente de lo que era el Consejo. Eh, y la Divam, ¿no? Eh, ¿Cuánto faltaría o cuán, cómo, cómo siente usted que faltaría también eh, el poder llegar a cuajar el ministerio?
1: Bueno, yo creo que es, es un tema de... de de poner las manos en la masa, digamos que no no es que estemos muy lejos de eso todavía, sino más bien que, que hay que hacer un buen trabajo profundo y, y con mucha participación de los funcionarios y funcionarias, pero también con una, con una visión de futuro, ¿no? una buena visión de proyección de lo que queremos hacer, de, de las políticas culturales que queremos implementar y de qué esperamos para el Ministerio en el futuro. Entonces yo creo que teniendo ambas cosas, eh, en unos meses creemos poder tener ya un diseño orgánico establecido, estamos evaluando algunos convenios con alguna institución eh, que nos pueda generar este diseño orgánico, que nos pueda asesorar en estos términos para que así también el proceso sea más rápido
2: muy claro que, que el comienzo, que la llegada que el aterrizaje ha sido duro en términos de enfrentar una situación de desmedrada por, por la contingencia, pero también por la gestión yo me atrevería, eso lo digo yo digamos a, a hablar estrictamente de lo que fue la antigua, la antigua ministra eh, pero cuando habla usted de, de proyecciones, de poder instalar las ideas que ustedes tienen para, para el ministerio y para no seguir administrando pobreza digamos en este mundo, cosa que es tan habitual ¿cuáles serían esos planes? ¿cuáles serían los plazos más que tienen ustedes pensados en cómo darle un nuevo impulso a la cartera?
1: Bueno, nosotros eh, queremos que el Ministerio de las Culturas pueda efectivamente proyectar eh, la noción de democracia cultural, ¿no? Yeah. Eh, esa es nuestra visión a futuro de lo que debieran ser las políticas culturales y creo que también son las visiones que se están plasmando en la nueva Constitución. Uh -huh. eh, eh, poder efectivamente garantizar derechos culturales, ¿no? Eh, tener una mirada mucho más territorial, comunitaria, de lo cultural, eh, mucho más amplia también que pueda dialogar con otras carteras, con otros ministerios, que pueda incidir en el trabajo de, de otras áreas. Eh, digamos, por así decirlo, una mirada más antropológica de lo que es la
0: cultura, ¿no? Claro. Estamos conversando con la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Julieta Brodsky, eh, hablando precisamente de esas, esas, primeras, eh, esas primeras necesidades también del sector eh, ahí abordándolo por ejemplo con el Ministerio de Economía con el Minsal, la campaña por los aforos ha sido una de las cosas que ha tomado eh, mucha fuerza también Ministra, eh, ¿cómo se ve justamente eso? Eh, ¿Cómo ha sido la relación eh, con eh, el Ministerio de Salud eh, y, y plazos que puedan a lo mejor establecerse, ¿existe esa posibilidad más concreta de realizar plazos o, o todavía se ve distante?
1: Eh, bueno, mira, antes de responder tu pregunta quería agregar algo más que me faltó en la, en la respuesta anterior, que además ¿Sí? de esta mirada más antropológica también ¿Sí? nos interesa mucho integrar, digamos, a los trabajadores y trabajadoras culturales dentro del ministerio, las organizaciones gremiales y sindicales, darle mayor fuerza al tema de la economía creativa, no a la uh -huh. economía social y solidaria, o sea, efectivamente darles un espacio dentro del ministerio mucho más importante. Y uh -huh. luego, sobre el tema de los protocolos de salud, eh, bueno, ahí estamos un poco ya la pelota, por así decirlo, está en, en salud, eh, estamos a la espera de que la Comisión eh, de Respuesta Pandémica pueda efectivamente pronunciarse sobre este tema. Eh, se nos ha informado que eh, Cultura sería una de las prioridades de esta, de esta comisión, pero la verdad es que desde nuestro lado no podemos eh, aún prometer plazos ni nada, aunque sí uh -huh. estamos haciendo todas las presiones que podemos sí. desde, desde, este, desde este lado, digamos.
2: Ministra, cuando usted habla de, de, de redefinir lo que significa un Ministerio de la Cultura, eh, conecta con algo que, que conversamos en su momento acá también en el programa con algunos convencionales, ¿no? Que están precisamente tratando de instalar ese tema desde otro lugar. Digo, pareciera que tenemos que volver a preguntarnos qué entendemos por cultura para poder empezar a entender la cultura, digo, entiendo porque por ahí va la definición que usted dice, no es solo actividades culturales, ¿no? no es solo eventos, sino que también entender la cultura como una cosa más amplia, pero en términos concretos, ¿cómo se aterriza eso cuando usted dice que tenga una mirada más territorial? Lo de la democracia cultural me parece un concepto atractivo, pero me gustaría que lo pudiera quizás definir un poco más para poder entenderlo.
1: Y sí, eh, bueno, tiene que ver con un concepto de cultura, como tú dices, más amplio, eh, en el sentido de entender que, eh, eh, digamos, es un tema transversal de la sociedad, ¿no? que nos atraviesa a todos, que no existe eh, sectores, digamos, de la sociedad que tengan cultura y otros sectores que no tengan cultura, no existe la uh -huh. alta cultura, la baja cultura, sino más bien eh, uh -huh. valorar los distintos tipos de cultura que existen, las distintas manifestaciones culturales, las distintas comunidades culturales que hay y poder darles a todos la misma dignidad y la misma oportunidad eh, de expresarse, de desarrollarse, de difundirse, ¿no? Este es un poco el, el concepto de democracia cultural eh, y que está asociado también a los conceptos de derechos culturales, sobre todo de participación en la vida cultural eh, y de practicar la, la cultura propia eso es un poco la visión, y finalmente eso eh, se contrapone o, o quizás viene a complementar, más que a contraponerse, porque no necesariamente son temas contrapuestos, sino complementar una visión que había antes de la democratización cultural, donde se contemplaba que había una cultura buena, una alta cultura, que era la que debía llevarse a los sectores que no la tenían. no Por eso siempre claro. se hablaba del acceso de llevar la cultura a los territorios, de llevar la cultura a las regiones. Eh, nosotros queremos dejar de hablar en esos términos y poder efectivamente relevar lo que ya existe, que el Estado eh, sea una plataforma que facilite que esas culturas se desarrollen.
0: ¿Y cómo lo, lograr eso, Ministra Brodsky? Porque finalmente también eso requiere de una articulación mayor, de descentralizar desde ahora ya... Eh, quizás desde ayer, eh, eh, ese tipo de eh, coordinaciones eh, para poder relevar la cultura que está en todos los territorios sin esta idea de llevar, como de colonizar con un tipo de cultura, sino que relevarla del territorio, eh, también requiere de un apoyo, de una visibilización. ¿Cómo lograr aquello? ¿Dónde empezar?
1: Sí, bueno, es un gran desafío. Obviamente sabemos que no son temas que se logren de, de un año para otro y probablemente tampoco en el tiempo que dura una sola administración, ¿no? Uh -huh. Pero también son temáticas que ya se han ido abordando de alguna forma dentro del Ministerio de las Culturas a través de programas como Red Cultura, el Departamento de Ciudadanía Cultural, los mismos eh, programas que se relacionan con la educación artística y cultural. Eh, ahí hay, digamos, ya eh, temas avanzados y por otra parte nosotros en nuestro programa de gobierno estamos, estamos contemplando un programa eh, que ha dado grandes avances en otros países latinoamericanos en estos temas, como es lo que se conoce como puntos de cultura que finalmente uh -huh. es una política que busca eh, poder apoyar eh, visibilizar y también dar continuidad a iniciativas de corte ¿no? de organizaciones sociales y comunitarias. Eh, y esa, esa, este programa eh, tiene un enfoque mucho más territorial, de ir a los territorios, de trabajar también con eh, las, las instituciones territoriales, los municipios, los gobiernos regionales, y a través de ellos llegar a estas organizaciones de corte más comunitario y territorial.
2: A propósito de darle continuidad a las cosas que, que se hacen bien, que no interrumpir proceso, ¿no? Me salta esta entrevista del fin de semana a Javier Ibacachi, que era el exdirector de, de, de Público del Ministerio de las Culturas, ¿no? Bueno, él, a él se le solicita el puesto, se entiende, eh, se habla un tema de formas, el que ha, algo de lío, y, y, y acusa que, que no se instaló del todo un espíritu dialogante. Toda interacción de un nuevo gobierno, uno entiende puede ser compleja, ¿no? En este caso en particular, o en casos como este en particular, ¿cómo han, cómo han manejado precisamente esto de, uno, hacerlo de buena manera, y dos, eh, no interrumpir procesos que, como usted decía, eh, pueden, pueden venir antecedidos de una buena gestión?
1: Sí, bueno, el programa de públicos eh, no es un programa que se haya cortado, digamos, eh, se pidió la renuncia de, del jefe de este programa, que era un cargo básicamente de confianza, que estaba en el gabinete de, de la ministra. y Pero el programa continúa y es, es un aspecto digamos, que queremos eh, seguir tomando de forma transversal eh, en las distintas subsecretarías y en los distintos programas. Quizás no, no necesariamente dejarlo como una unidad eh, tan aislada, ¿no? sino más bien que converse como una política transversal en, re, en esta noción de público, pero también incluir otras nociones como comunidades, territorios, ¿no? Eh, pero es algo que va a seguir siendo parte del Ministerio de las Culturas.
2: Y en este caso en particular, la forma en que se le pide el puesto a, a, esta, a, este, a este trabajador en particular, algo que corregir, Bien. porque el mismo decía que luego habría recibido una llamada por le disculpas, ¿no?, eh, por la forma en que se le hizo ver que, que ya no seguía. Sí,
1: quizá la forma no fue la más correcta, pero también hay que decir que lo que esperable en esos casos es que él hubiera presentado su renuncia anteriormente sin nunca me ruego de confianza,
2: Ya, hmm. o sea, se expuso según usted a, a esta situación incómoda el mismo. Sí, yo creo que
0: sí bueno, interesante porque eso es claro son prácticas que en general eh, pasan ¿no? un poco en la, en la administración pública con los cargos de confianza estamos en escena viva conversando con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del MinCAP, eh, Julieta Brodsky a propósito de eh, aquellos primeros desafíos, las primeras situaciones que se han vivido también eh, en el ministerio, la semana pasada estuvieron también eh, haciendo también el, la llegada al paraíso ¿no? lo, lo importante de esos gestos también que ha sido vincularse con las, las regiones en general eh, Ministra, a propósito de la, de la descentralización, también usted hablaba sobre eh, lo importante de eh, estar atentos y alertas de lo que está ocurriendo en la convención ¿Cómo, eh, o ¿Cómo le gustaría a usted que fuese esa relación con la Convención Constitucional? Con lo que ya se ha hablado en el Pleno, lo que comentaba recién Mauricio también, en torno a convencionales que han tratado de instalar este tema, eh, pero de quién más, a propósito de lo que se está escribiendo y de cómo implementarlo. ¿Qué políticas, eh, quizás, de lo que viene eh, en su gestión también, van acorde a consagrar justamente esos derechos? Bueno,
1: como, como les decía, eh, el, la política de puntos de cultura creemos que va muy acorde a la consagración de estos derechos. También entiendo que eh, hoy en la convención se está discutiendo la posibilidad de alguna forma de resguardar eh, las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, de, de reconocer la importancia de esa labor, y eso también es algo que, que nosotros queremos implementar como sello de nuestra administración, ¿no? Mejorar esas condiciones laborales, darle más valor a ese trabajo, eh, y, bueno, por otro lado, eh, hay hay muchos aspectos que se pueden trabajar, también más desde el ámbito de la educación, el tema de consagrar eh, los sitios de memoria y derechos humanos, eh, institucionalizar esa categoría, ¿no? También queremos trabajar en torno a eh, una ley de, arte, de artesanía que también viene a reconocer el trabajo de cultores y cultoras y y el uh -huh. tema del, del patrimonio bueno la ley de patrimonio una nueva ley de patrimonio también va a tener que dialogar muy directamente con lo que salga establecido en la nueva constitución eh, de hecho también una de las eh, razones para no continuar con la ley la ley que está hoy en día en discusión en el congreso es que necesitamos tener el marco constitucional primero para después poder definir esta nueva este nuevo marco normativo. ¿no? Se
0: tomó como una pequeña, no sé, eh, quizás la palabra es mal, eh, no se me ocurrió otra en este momento, pero una pequeña victoria en el, el rechazo eh, generalizado también de los sectores y obviamente también en la discusión parlamentaria a esta ley de patrimonio. Eh, a propósito de la necesidad de, de conversar nuevamente con, con los mismos trabajadores del sector, eh, ¿es algo que ustedes de alguna manera ya eh, visualizan como posible también trabajar? Eh, a mediano y corto plazo por eh, la gente vinculada al patrimonio?
1: Sí, bueno, yo no hablaría de Victoria porque la verdad es que creo que estamos muy al debe todavía de, de tener una nueva legislación al respecto. Hoy en día estamos funcionando como una normativa que está totalmente atrasada y, y ya no, no logra responder a las necesidades actuales. Entonces, Llevamos muchos años ya tratando de desarrollar una nueva ley de patrimonio, eh, varias eh, administraciones, no solo la administración pasada. Entonces, eh, creo que nadie en el sector del patrimonio lo toma como una victoria, ¿no? Más mm. bien es un fracaso, un nuevo fracaso, eh, que no hayamos podido tener una, una nueva ley de patrimonio eh, a la altura de lo que se requiere. Eh, entonces, en ese sentido, no... No estamos muy contentos, pero sí eh, consideramos que es una oportunidad que, que tengamos que enfrentar nosotros este desafío y que podamos hacerlo acorde un poco al, más a las expectativas del sector y también a cumplir, digamos, con eh, los procesos participativos que establece los acuerdos internacionales y también eh, los estándares que nosotros mismos esperamos cumplir.
2: Ministra, estamos hablando con la ministra Julieta Brodsky, ¿no? Ministra de la Cultura, las artes y el patrimonio, hemos hablado de hartos temas, eh, y asumiendo que cultura no es eh, no es solo esto, eh, le quería plantear el tema de los museos, museos en Santiago, centros que a lo mejor vienen esperando hace mucho tiempo apoyo, ayudas, eh, para convertirse en algo distinto. Pienso, por ejemplo, el estadio Víctor Jara, ¿no? Eh, abandonado, con proyectos pendientes de hace harto tiempo. Eh, en, en, en aras de, qué sé yo hacer un real homenaje a quien fue él en particular. Pienso también en lo que pasa con el Museo de Violeta Parra digamos, ¿no? El que fue vandalizado, lo sabemos hay ahora una fractura entre la familia y los directores del museo respecto a dónde se instala, cómo sigue eh, esos asuntos son también eh, parte de su agenda eh, respecto a lo que viene porque si no es cierto, insisto son, son, son un tema dentro de grandes proyectos, yo creo que igual la gente los percibe como algo que, que espera no a que se ocupe de la cultura.
1: Sí, por supuesto. O sea, el Museo Violeta Parra es, es un tema muy importante que hemos estado viendo también en estas primeras semanas. Ya. Eh, y ya hay algunas propuestas ahí que tenemos que evaluar bien para ya finalmente dar luz verde a eso y, y tener una solución lo antes posible. ¿Y construirlo
2: en el mismo proceso. lugar? porque ya sabemos que la familia se, 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 se separa, se fractura, se divide de la actual dirección del, del museo.
1: Sí, sí. Eh, efectivamente se, se generó esa decisión por así decirlo, uh -huh, entre uh -huh. la Fundación Violeta Parra y la Fundación Museo Violeta Parra, que suene un poco sí. eh, enredado, pero pero hay proyectos que le pueden dar un nuevo carácter a ese museo y, y seguir un poco con la línea original, pero incorporando otras colecciones, eh, otras miradas, eh, sabemos que Violeta Parra era un, un artista muy multifacética, claro. entonces tampoco es necesario ah. que ese museo se dedique solo a la exposición de Totalmente. algunas obras y qué pasa y no efectivamente pueda como ampliar Ajá. su repertorio
2: ¿no? tal cual qué pasa con el centro de Artalamea? qué pasa independientemente que sea cosa que tiene que ver con privado seguro investigaciones y otras cosas en ese caso en particular pero uno imagina que también insisto el, el ministerio quiere ver esos lugares recuperados no eh, que además sí forman parte también de lugares que fueron dañados en el contexto de la peor cara de la manifestación, ¿no? Ya lo sabemos, la violencia. ¿Qué pasa con el Centro de Artalamea? Y, y, y también lo del Estadio Víctor Jara, que entiendo que hace mucho, mucho tiempo está esperando un apoyo formal para poder convertirse en lo que merecería a Víctor, digamos, ¿no? Sobre todo en el pasaje que, que al, que, al que uno llega, eh, que no es precisamente el mejor lugar para tributar a Víctor Jara.
1: Y en cuanto al, al Centro de Arte Alameda, bueno, ahí lamentablemente no se puede hacer mucho hasta que no haya eh, una resolución de, del juicio, ¿no? Que está, que está aún en proceso hasta que no se determinen las responsabilidades del caso y se pueda efectivamente ver si va a corresponder una indemnización ahí, quién va a tener que pagar eso. Está un poco a la espera de ese proceso. Desde el Ministerio de las Culturas ya hay eh, algunos apoyos que se están dando a, a esa institución, a esa corporación, para que pueda seguir funcionando, aunque no sea en ese mismo espacio. Eh, y obviamente nosotros estamos en un proceso de evaluar eh, todas estas instituciones eh, privadas o, o eh que, digamos, están apenas sobreviviendo en el sector cultural, y eso mm. es una problemática que no viene ahora, sino que es eh, incluso anterior a la pandemia, al estallido, eh, para poder evaluar si efectivamente vamos a poder generar instancias de financiamiento más directo para poder sostener estos espacios, ¿no?, o estas claro. instituciones. Eso viene... Pero obviamente esto no es algo que podamos hacer de entrada, porque contamos con un presupuesto acotado que viene de... Eh, o sea, se aprobó el año pasado y tenemos que funcionar, digamos, con los recursos que tenemos por ahora. Y sobre el estadio Víctor Sara, bueno, esa es una situación también que tenemos que ir evaluando, tenemos eh, reuniones ya agendadas para verlo, pero todavía no tenemos un plan de acción al respecto.
0: Ministra Julieta Brodsky, eh, pa para tomar dos preguntas ahí de lo que usted recién comentaba también, y me imagino son eh, temas que eh, en general las, las personas que se dedican a, al mundo de las artes, eh, efectivamente, y de la cultura, obviamente, eh, son son temas. Primero, hay que esperar eh, hasta la siguiente etapa de, eh, de del presupuesto de la nación para poder llegar al 1% eh, del presupuesto para el ministerio que se había eh, contemplado no como parte del programa de gobierno del presidente Boric y segundo eh, los fondos concursables para este año 2022 y la postulación hacia los proyectos 2023 se van a mantener más o menos igual eh, en su estructura o hay una, una intención de reestructurar eh, para este mismo primer año eh, bueno lo el
1: presupuesto eh, la idea es ir aumentando ese presupuesto de forma paulatina no, no, la promesa no es partir el primer año digamos, con un 1% sino más bien ir gradualmente aumentando ese presupuesto lo que también va a ir de la mano con este diseño orgánico que tenemos que armar no, también en este sentido no podemos eh, pedir más recursos si efectivamente todavía no hemos cumplido como institución ni siquiera con generar un diseño orgánico para el Ministerio, y también este diseño orgánico nos va a permitir eh, reforzar una estructura que permita la entrada de más recursos. Mm. ¿no? También hoy día el Ministerio de las Culturas está muy colapsado, mm. porque lo que efectivamente ha ido pasando es que se van creando nuevos programas, se van integrando más recursos, pero eh, el Ministerio, la estructura del Ministerio, incluso la cantidad de, de funcionarios, etcétera no ha aumentado o, más bien, al contrario, incluso ha disminuido. ¿no? Entonces, eh, no podemos pensar en tener más recursos solo por tener más recursos si a eso no le damos una estructura, un diseño, una orgánica eh, que pueda soportar esa entrada de nuevos recursos. Eh, y, por otra parte, eh, respecto a los fondos concursables, sí queremos eh, hacer algunas modificaciones en las fases de concurso ya para eh, la convocatoria 2023 poder reestructurar algunas cosas, pero obviamente siempre dentro del marco de lo que nos permita la ley, porque eh, no, no vamos a poder generar modificaciones de aquí a la eh, entrada digamos a la publicación de las bases del próximo año. Uh -huh. Pero eh, también ese es un proceso que no va a ser tan inmediato en el sentido de que requiere de un proceso participativo, de evaluaciones internas de mucho diálogo con los funcionarios y funcionarias entonces tampoco queremos apurarnos en hacer algo eh, que no esté en concordancia, digamos, con las demandas, con las posibilidades del ministerio, sabemos que un ministerio hoy en día donde hay mucho atochamiento de proyectos, no hay temas administrativos que están muy complejos, entonces eh, también tenemos que solucionar esas temáticas antes de poder hacer cambios más profundos
2: Ministra Julieta Brodsky, Ministra de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, y le queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, le deseamos suerte en la gestión y también vamos a estar bien sí. pendientes de que se vayan cumpliendo lo, lo, lo trazado, digamos, No, es parte de lo que nos toca a nosotros. Así que muchas gracias por su tiempo, Ministra.
0: Muchas gracias, Julieta Brodsky, Ministra del Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio.
1: Muchas gracias a ustedes por la conversación, que estén muy bien. Chao. Adiós.